0: Apaga el televisor y préndete al dial porque llegó el cuento de la radio. Voces, efectos, música y sonidos junto a las obras de autores nacionales y extranjeros son el tiquete de entrada para iniciar este viaje fantástico. Prepara tu mente para recrear desde este momento los más increíbles universos aquí en el cuento de la radio, estimulando tu imaginación. la radio Bienvenidos amigos oyentes a una emisión más de El Cuento de la Radio En esta ocasión traemos una obra de Oscar Wilde Quien nació en Dublín, Irlanda en 1854 Y falleció en París en 1900 a la corta edad de 46 años Fue escritor, poeta y dramaturgo En el capítulo anterior de Un Marido Ideal, Roberto Chilter, un reconocido, respetado y muy admirado hombre que ostenta un alto e importante cargo político, recibió durante una fiesta organizada en su magnífica casa la visita de la señora Chevely, una mujer intrigante que posee una carta que revela el origen de las riquezas y el poder actual de Roberto Chilter un origen no muy transparente el chantaje se presenta haciendo tambalear la carrera política y el mismo hogar de roberto chilter los invitamos a escuchar este segundo capítulo de la serie un marido ideal de oscar wilde donde descubriremos hasta dónde llega roberto chilter por ocultar ese pasado oscuro bienvenidos El cuento de la radio Estimulando tu imaginación
1: Un marido ideal
2: De Oscar Wilde
1: Segundo Sin otro camino que tomar Sir Roberto Chilter Acompaña a la señora Chevely A tomar su coche Mientras Lady Chilter Lo sigue con la mirada Hasta verlo salir del salón Se advierte que está turbada A poco se le unen varios invitados, y Lady Chilter pasa con ellos a otro salón de recepción. Su cuñada Mabel, que no ha perdido detalle de la poco cordial despedida, se dirige a Arturo Gorin.
3: ¡Qué mujer horrible es esa señora Chevely!
1: Debería
0: usted irse a la cama, Miss Mabel.
3: Lord Gorin.
0: Mi padre me dijo que me fuera a la cama hace una hora. No sé por qué no habría de darle a usted el mismo consejo. Siempre difundo los buenos consejos.
3: Lord Gorin, puede usted sentarse aquí a mi lado y hablar de todo. Salvo de la Real Academia, de la señora Chevely o de otro tema aburrido. Lord Gorin, ¿qué es esto? ¿A alguien se le ha caído un broche de diamantes? Es muy hermoso, ¿verdad? Ojalá fuese mío. Pero mi cuñada Gertrudis solo me deja usar perlas. Me pregunto a quién le pertenecerá este broche.
0: Yo creo saber a quién se le ha caído. Permítame tomarlo de sus manos, Miss Mabel. Yo guardaré cuidadosamente esta joya.
3: ¿Qué hace usted?
0: Miss Mabel, voy a formularle un pedido bastante extraño
3: Hágalo por favor, lo estoy esperando desde el principio de la velada
0: No le mencione a nadie que hemos encontrado este broche Y mucho menos que lo he llevado conmigo Si alguien escribe y lo reclama, avíseme de inmediato
3: Extraño pedido
0: Le diré algo Yo regalé este broche hace años ¿De veras? Créame que sí
3: Le creo Si sé algo de inmediato le aviso
4: Mabel querida Los invitados se han ido ya
3: Ya estaba despidiéndome Buenas noches Gertrudis
0: Adiós Miss Mabel
3: Hasta mañana Lord Corinne.
0: Fue una desagradable sorpresa encontrar aquí a la señora Chevely. ¿A qué vino a su casa, Lady Chiltern?
4: Según parece, para inducir a Roberto a apoyar un proyecto fraudulento en que está interesada. El canal argentino, para ser más concretos.
0: Ha elegido al hombre menos indicado, ¿verdad?
4: Es incapaz de comprender un temperamento íntegro como el de mi marido.
0: Sí... Supongo que debe haber fracasado al tratar de apresar en sus redes a Roberto. Pasma a ver los sorprendentes errores que suelen cometer las mujeres inteligentes.
4: Yo no llamo inteligentes las mujeres de esa clase. Las llamo estúpidas.
0: Lo cual es lo mismo a menudo. Buenas noches, Lady Chiltern. Oh, Roberto, ya me despedía.
2: No pensará irse, querido Arturo quédese un rato
0: lamento no poder hacerlo he prometido asumarme a la fiesta de los Harlock agenda
2: de solteros
0: mm, volveremos a vernos pronto adiós
2: ay qué hermosa estás hoy Gertrudis
4: Roberto eso no es cierto verdad tú no piensas prestarle tu apoyo a esa especulación del canal argentino eso no sería posible
2: ¿Quién te dijo que yo tenía semejante intención?
4: Esa mujer que acaba de salir, la señora Chevelly, Según prefiere llamarse ahora a sí misma
2: Roberto, yo
4: conozco a esa mujer Hemos estado en el colegio juntas ¿Era mentirosa? ¿Deshonesta? De hecho, la expulsaron por ladrona ¿Por qué le permites
2: que ejerza influencia sobre ti? Gertrudis, eso que me dices quizás sea cierto pero ha ocurrido hace muchos años. Más vale olvidarlo. La señora Chevely puede haber cambiado a partir de entonces. Nadie debe ser juzgado exclusivamente por su pasado.
4: Nuestro pasado es lo que somos. Es la única forma como debiera ser juzgada la gente.
2: Esa es una frase despiadada, Gertrudis.
4: Es toda la verdad, Roberto. ¿Y qué quiso decir esa mujer al jactarse de que había conseguido tu apoyo? tu nombre para algo que, según te he oído decir es la trama más deshonesta y fraudulenta que jamás se haya presentado en la vida política
2: mi punto de vista era erróneo todos podemos equivocarnos alguna vez
4: pero ayer me dijiste que habías recibido el informe de la comisión y que ese informe condenaba el proyecto
2: Gertrudis La vida pública y la privada son cosas diferentes. Ambas son regidas por leyes distintas y se mueven siguiendo líneas distintas.
4: Ambas deben representar al hombre en su aspecto culminante. No veo diferencia alguna entre ellas. Arturo, ¿me estás diciendo la verdad?
2: Gertrudis, la verdad es cosa muy compleja y la política algo muy complejo. Hay engranajes dentro de los engranajes Podemos tener contraídas ciertas deudas y tener que pagarlas Tarde o temprano en la vida política hay que transar. todo lo hacen ¿Tranzar?
4: ¿Por qué me hablas esta noche de un modo tan distinto al de siempre, Roberto? ¿Por qué has cambiado?
2: No, no he cambiado, pero las circunstancias cambian las cosas
4: Las circunstancias nunca deben alterar los principios Nunca puede ser necesario hacer lo que no es honroso. Roberto, ¿qué ganarías con ello? ¿Dinero? No lo necesitamos. Y el dinero que proviene de un origen sucio es una degradación. ¿Poder? Este en sí mismo nada significa. Es el poder de hacer el bien el que es bello. Eso y nada más que eso. ¿Qué ganarías, Roberto? Dime por qué vas a cometer ese acto deshonroso.
2: No tienes derecho a usar esas palabras Te dije que todo se reducía a una transacción razonable
4: No debes volverla a ver, Roberto Esa mujer no merece que le dijas la palabra No es digna de hablar con un hombre como tú ¡No! Debes escribirle inmediatamente Ahora, en este mismo momento Y que tu carta le demuestre Cuán irrevocable es tu decisión
2: ¿Escribirle ahora mismo?
4: Sí, ahora
1: La mañana siguiente, Lord Gorin llega a visitar a su amigo Sir Roberto, extrañado aún por la visita de aquella intrigante señora Chevelyn la noche anterior de la fiesta.
0: Mi querido Roberto, Según lo que usted me cuenta, el asunto es muy espinoso, sumamente espinoso. Debió decírselo todo a su esposa. Nadie debe ocultarle un secreto a su propia mujer.
2: Arturo, yo no podía decírselo a mi esposa. Eso habría creado un abismo para toda la vida entre nosotros. Y yo hubiera perdido el amor de la única mujer del mundo que adoro. Gertrude se hubiera apartado de mí, horrorizada y despreciándome para toda la vida.
0: ¿Tan perfecta es Lady Chiltern? Si lo que me manifiesta es cierto, me gustaría sostener una seria plática sobre la vida con Lady Chiltern.
2: Eso sería completamente inútil.
0: Ciertamente me veo obligado a decirle que, en mi opinión, debió decírselo hace años.
2: ¿Cuándo? ¿Durante nuestro noviazgo? ¿Cree usted que Gertrudis se hubiera casado conmigo al enterarse de que el origen de mi fortuna es ese? ¿De que he cometido un acto que la mayoría de los hombres considerarían vergonzoso y deshonesto?
0: Roberto, ¿en verdad vendió usted esos informes?
2: Sí... Yo poseía una información confidencial sobre cierto negocio proyectado por el gobierno del momento y obré sobre esa base. La información confidencial constituye prácticamente el origen de todas las grandes fortunas. Y el escándalo público,
0: su invariable resultado.
2: Arturo, ¿cree usted justo que un acto realizado hace cerca de 18 años sea esgrimido ahora contra mí? ¿Y que toda la carrera de un hombre se vea arruinada por una falta cometida casi en la niñez? ¿Eso es justo, Arturo?
0: La vida nunca es justa, Roberto. Y quizás nos beneficie a la mayoría de nosotros el que no lo sea.
2: Todo hombre ambicioso debe combatir con sus propias armas. Lo que adora el siglo es la riqueza. El dios de este siglo es la riqueza. Para triunfar se la debe poseer a toda consta.
0: Se subestima, Roberto. Sin la riqueza, créame, habría usted triunfado lo mismo. Subsecretario de Relaciones Exteriores, creo que eso podría satisfacer a
2: cualquiera. ¿Y si ahora me lo arrebatan todo? ¿Si lo pierdo todo en un escándalo horrible? ¿Si me veo expulsado de la vida pública?
0: ¿Cómo pudo venderse por dinero, Roberto?
2: Yo no me vendí por dinero Compré el éxito a un alto precio ¡Eso es todo!
0: Sí Es indudable que pagó un alto precio por él Pero... ¿Qué le indujo al principio a pensar en semejante acto?
2: El varón de Arge
0: ¿Ese maldito bribón?
2: No Era un hombre de un intelecto muy sutil y refinado un hombre dotado de cultura, encanto y distinción. Uno de los hombres más inteligentes que he conocido.
0: No, prefiero al más vulgar y estúpido caballero en todo momento. Puede decirse en favor de la estupidez más de lo que supone la gente. Personalmente, siento una gran admiración por la estupidez. Supongo que debe impulsarme algo así como un sentimiento de camaradería. Pero... ¿Cómo lo hizo el varón
2: de Argeim? Cuéntemelo todo. Con aquella voz suya, dotada de maravillosa fascinación, nos expuso la más terrible de todas las filosofías, la filosofía del poder. Nos predicó el más maravilloso de todos los evangelios, el evangelio del oro. Creo que adivinó el efecto causado en mí por sus palabras porque algunos días después me escribió invitándome a visitarlo. Recuerdo perfectamente cómo, con una extraña sonrisa, me condujo por entre su maravillosa colección de cuadros. Me mostró sus tapices, sus joyas, sus marfiles tallados. Me asombró con la extraña belleza del lujo en que vivía. Y luego me dijo que el lujo solo era una atmósfera, Una escenografía pintada por una comedia, y que el poder, el poder sobre los demás hombres, el poder sobre el mundo, era lo único que valía la pena poseer. El único goce que jamás cansaba, y que en nuestro siglo, solo los ricos lo poseen.
0: Un credo completamente superficial.
2: Arturo, usted nunca ha sido pobre, e ignora qué es la ambición. No puede comprender qué maravillosa oportunidad me dio el varón, una oportunidad de esa que pocos hombres encuentran.
0: Afortunadamente para ellos, a juzgar por los resultados, pero cuéntenme en forma concreta cómo lo persuadió por fin el varón a, bueno, a hacer lo que hizo.
2: Me dijo que, si en alguna oportunidad yo podría proporcionarle una información confidencial de verdadero valor, haría de mí un hombre muy rico. Seis semanas después, ciertos documentos eh, confidenciales pasaron por mis manos.
0: ¿Documentos de Estado? Sí. Ah, Nunca hubiera creído que usted, nada menos que usted... Pudiera ser tan débil como para ceder a la tentación que le presentó el varón de Argein, Roberto.
2: ¿Débil? ¿O oh, cree realmente que es debilidad ceder a la tentación? No jugarse la vida en un solo momento, arriesgarlo todo en una jugada. En eso no hay debilidad, hay un valor, un horrible valor. Yo tuve ese valor, me senté esa misma tarde y le escribí al varón de Argein. La carta que está ahora en manos de esa mujer. El varón ganó con el negocio tres cuartos de millón. ¿Y usted? Recibí del varón 110 mil libras.
0: ¿Valía usted más, Roberto?
2: No, ese dinero me dio exactamente lo que necesitaba. El poder sobre los demás. De inmediato ingresé a la Cámara de los Comunistas antes de haber transcurrido cinco años. Yo había triplicado mi fortuna. A partir de entonces, en todas las cosas vinculadas con el dinero, he tenido una suerte tan extraordinaria que por momentos casi he sentido miedo. En cuanto concierne
0: a este terrible asunto, usted sabe que le ayudaré en todo lo que pueda.
2: Gracias, Arturo. Gracias. Pero,
0: ¿qué puede hacerse? Le diré algo. A la gente le resulta insoportable el hombre que afirma tener siempre la razón, pero le gusta mucho el hombre que reconoce haberse equivocado. Con todo, en su caso, Roberto, una confesión de nada serviría. Se trata de dinero, y si me permite la expresión, eso es algo engorroso. Además, si confiesa todo el asunto, nunca podrá volver a hablar de moral. Y el político que no puede hablar de moral dos veces por semana ante un auditorio vasto, popular moral, está completamente acabado como político serio. Una confesión sería inútil. Sería su ruina.
2: Sería mi ruina, Arturo. Lo único que puedo hacer ahora es luchar.
0: Y debe empezar por contarle a su esposa toda la verdad.
2: No haré tal cosa.
0: Roberto, obra mal, créame.
2: No podría hacerlo. Eso mataría su amor por mí. Y ahora, en cuanto concierne a esa mujer, esa señora Chévere, ¿cómo podría defenderme de ella? Según parece, usted la conoció antes, Arturo. Sí. Tampoco que me
0: comprometí para casarme con ella en cierta oportunidad. Cuando pasaba unos días en la casa de los Tembi A propósito ¿La ha atentado con dinero? De antaño se moría por el dinero
2: Le ofrecí la suma que quisiera Rehusó
0: Eso significa que el maravilloso evangelio del oro Que le predicó el varón de Aragén Ha fracasado El rico a fin de cuentas No puede obtener todo lo que se le antoje
2: Todo no Supongo que tiene razón, pero todos poseen algún punto débil, y para defenderme de la señora Chevely tengo derecho a usar cualquier arma que puedo encontrar. Entonces enviaré un telegrama a la embajada de Viena para preguntar eh, si se sabe allí algo sobre ella. Quizá exista algún escándalo secreto cuya divulgación tema. Creo que la señora
0: Chevely es precisamente una de esas mujeres modernas que consideran un escándalo nuevo tan tentador como un sombrero nuevo. Estoy seguro de que le encantan los escándalos y de que su mayor pena actualmente es no poder protagonizar uno diario.
2: Ahora me aferro a cualquier posibilidad. Tengo la sensación de estar a bordo de un barco que se hunde y mis pies están rodeados por agua. Silencio. Oigo la voz de mi esposa
4: Buenas tardes, Lord Goring
0: Buenas tardes, Lady Chiltern ¿Ha estado usted en el parque?
4: No Vengo de la Asociación Liberal de Mujeres ¿Dónde por lo demás? Roberto Tu nombre fue acogido con estruendosos aplausos
0: (ríe) Oh, pero qué lindo sombrero lleva usted uno de los sombreros más hermosos que he visto. Confío en que la Asociación Liberal de Mujeres lo habrá acogido con estruendosos aplausos.
4: (risa) Tenemos entre manos cosas mucho más importantes que mirarnos mutuamente los sombreros, Lord Gorin.
0: ¿De veras? ¿Y qué
4: clase de cosas? Cosas aburridas, útiles, deliciosas. Leyes en las fábricas, inspectores femeninos, El proyecto de ley de las ocho horas laborales. Los excesivos privilegios parlamentarios. (ríe) En realidad, todas las cosas que a usted le parecerían totalmente carentes de interés.
0: ¿Y no hablan
2: nada de sombreros? Jamás. Disculpe, ahora debo atender algunos asuntos. Los dejo. Volveré a verlo pronto, Arturo, ¿verdad?
0: Ciertamente. Esta noche concurriré al baile de los solteros, a menos que encuentre algo mejor, pero vendré aquí mañana por la mañana.
4: Trabajas demasiado, Roberto. Nunca pareces pensar en ti mismo.
2: No tiene importancia, querida. No tiene importancia. Hasta luego.
4: Lord Gorin, siéntese, por favor. Cuánto me alegra de que nos haya hecho una visita. Quiero hablar con usted de... bueno... Por supuesto, no de sombreros ni de la Asociación Liberal de las Mujeres.
0: (risa) ¿Usted quería hablarme acerca de la señora Chevely?
4: Sí, lo ha adivinado. Cuando se fue usted anoche, comprobé que lo dicho por esa mujer era realmente cierto. Desde luego le hice escribir una carta a Roberto de inmediato retirando su promesa.
0: Así me lo hizo comprender Roberto.
4: Su cumplimiento habría sido la primera mancha de una carrera hasta ahora inmaculada Roberto debe estar por encima de toda la censura No es como los demás hombres Usted es el mejor amigo de Roberto Nadie, a excepción mía, conoce tan bien a Roberto Mi marido no tiene secretos para mí Y no creo que los tenga para usted
0: Ciertamente, Roberto no tiene secretos para mí Al menos así lo creo
4: Entonces, hábleme con franqueza. Nada tiene usted que ocultarme. ¿No es así?
0: Nada. Pero, mi querida Lady Chilter, yo creo, si me permite la expresión, que en la vida práctica...
4: (risa) De la cual usted sabe tan poco, Lord Gorin.
0: (risa) De la cual nada sé por experiencia, aunque sí un poco por observación. Creo que en la vida práctica... Hay siempre algo de inescrupuloso en el éxito, en el verdadero éxito. Lady Chiltern. he pensado a veces en que quizás usted sea un poco intransigente en algunos de sus puntos de vista sobre la vida. Creo que a veces usted no hace suficientes concesiones. En todo temperamento hay elementos de debilidad, o de algo peor que debilidad. Supongamos, por ejemplo, que que un hombre público, mi padre, o Lord Merton, o Roberto, le hubiese escrito hace años una carta tonta a alguien.
4: ¿Qué entiende usted por carta tonta?
0: Una carta que compromete gravemente nuestra posición. Solo planteo un caso imaginario.
4: Roberto es incapaz de cometer un acto estúpido, como lo es de cometer un error.
0: La vida no puede ser comprendida ni vivida sin mucha paridad. Y si se ve algún día en apuros, Lady Chilter, confíe absolutamente en mí. Vida me ayuda y la tendrá.
4: Lord Gorin, habla usted con toda seriedad. No creo haberlo oído hablar así jamás.
0: Debe usted disculparme, Lady Chilter. Eso no volverá a ocurrir, si puedo evitarlo.
4: Pero es que me agrada verlo serio. Querida Gertrudis, no
3: digas algo tan espantoso sobre Lord Goring. La seriedad le sentaría muy mal. Buenas tardes, Lord Goring. Le ruego que sea todo lo trivial posible.
0: Me agradaría hacerlo, lo mismo, Abel, pero temo estar un poco falto de adiestramiento esta mañana. Y además, tengo que marcharme ya.
3: ¿Cuando acabo de entrar? ¡Qué pésima conducta la suya, Lord Gorin! Estoy segura que usted ha sido muy mal educado.
0: Así es.
3: ¿Vendrá para que demos un paseo a caballo mañana por la mañana?
0: Sí, a las 10
3: No lo olvide.
0: No lo haré. Adiós, Lady Chiltern. Adiós, Miss Mabel.
3: Preferiría que usted se quedase. Esta mañana ha tenido cuatro aventuras maravillosas. Usted podría quedarse y escuchar mi relato sobre alguna de ellas.
0: ¡Qué egoísmo de su parte! El haber tenido cuatro aventuras y media, no habrá quedado lo más mínimo para mí.
3: No quiero que las tenga. No le harían bien.
0: Es la primera vez que me dice algo tan cruel. ¡Cuán deliciosamente lo ha dicho! Hasta mañana a las diez. En punto. Absolutamente en
3: punto. Permítame lo acompañe.
4: ¡Qué extraño se ha comportado hoy Lord Goring! Parecía como si quisiera decirme algo.
3: ¡Gertrudis! ¡Gertrudis! ¿Sabes quién viene a verte? Esa terrible señora Chevely.
0: escuchado el segundo capítulo de la serie Un marido ideal de Oscar Wilde. Durante la fiesta realizada en la casa de Roberto Chilter, la intrigante señora Chevely, una mujer de mundo inmiscuida en la política, se presentó ante Roberto Chilter para chantajearlo con una carta escrita por él mismo en el pasado donde se revela el origen turbio de su fortuna y poder actual. Lady Chilter, esposa de Roberto y una mujer estricta e intachable, se entera de la situación y pone en duda la continuidad de su matrimonio. Desesperado ante la posibilidad de perder su hogar y arruinar su imagen pública, Roberto Chilter acude en busca de la ayuda de su amigo Lord Gorin, un soltero empedernido y despreocupado los invitamos a escuchar el próximo capítulo de la serie Un Marido Ideal, donde descubriremos si Roberto Chilter cede ante el chantaje de la señora Chevely, o si ella logra destruir la carrera política de este hombre y de paso acabar con su hogar. Participaron en este capítulo. Miriam Paez como Lady Chilter, Giovanni Almanza como Roberto Chilter, Lina Bedoya como la señora Chevely, Andrea Serrano como Miss Mabel, y Juan Manuel Silva como Lord Gorin. La serie Un Marido Ideal es una adaptación para radio de la obra de Oscar Wilde, realizada por el colectivo La Bagatela, Voces, Cuentos e Imaginación. ...grabado en los estudios de la emisora LAN Radio... ...en la localidad Antonio Nariño... ...en Bogotá, Distrito Capital, Colombia... ...dirección de grabación Augusto Mora... ...adaptación, edición y musicalización... ...Juan Manuel Silva... ...en este capítulo escuchamos... apartes de las siguientes obras musicales... ...cuarteto de cuerdas número 6 de Félix Mendelssohn... ...cuarteto para cuerdas Opus 18 número 4... ...de Ludwig van Beethoven... Y Suite número uno para cello de Joan Sebastián Bach. Para comunicarse con nosotros, escríbanos al correo elcuentodelaradio.gmail.com Visite nuestro blog elcuentodelaradio.wordpress.com y escuche allí todos los audios de esta y otras series más. Los invitamos a que nos sigan en Twitter, cuento de y en Facebook, El Cuento de la radio. La literatura de Colombia y el mundo en un solo lugar, el cuento de la radio, estimulando tu imaginación.